0: Todo lo que inicia tiene que llegar a su fin. Pero, pues bueno, si apelamos a las leyes de la física, sabemos que pues la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Por eso hoy tenemos un show en el que hablaremos de cinco grandes finales en distintos sentidos. Primero vamos a hablar del paso de Len Dawson por esta vida y sus grandes logros en la AFL y en la NFL. Luego vamos a tener el relato de cómo tres carreras profesionales terminan o cambian. Primero, Shaquem Griffin, quien desafió las, pre, las preconcepciones que hay en torno a los jugadores de fútbol americano y tuvo una carrera bastante exitosa en la NFL. Luego, está la de Christine Ellis, quien fue despedida del grupo de animación de los Indianapolis Colts. Y también está la de Matt Araiza, quien ya no forma más parte de los Bills. Pero lo más importante es la que tiene que ver con este espacio, que llega a su fin, por lo menos en este formato. Pero evoluciona para convertirse en algo más. Quédense porque les vamos a decir en qué. Todo esto y más aquí, en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la vida.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow wow, wow 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Historias de NFL para decir wow. como ya lo escucharon en ese bonito intro, eh, que el día de hoy está, está, de, está de finales, ¿no? Está eh, de season finale o de cosas extrañas, ¿no? Mi querido Mike, ¿cómo estás? Bien, 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 pues mira, este... Como bien dices,
1: estamos en un día de, en el que vamos a hablar de varios finales. Ajá. Muy distintos todos. Este, uh -huh. como dicen los jugadores, una frase clásica de los jugadores de NFL es, este, excited for the next, cha next chapter, emocionado <risas> por el siguiente capítulo. O sea, exacto, exacto. Se, acaba, se acaba esto, pero estoy emocionado por lo que viene después.
0: Exacto. Así Paso estamos básicamente, ¿no? Así es como estamos este, en este espacio el día de hoy, porque efectivamente este, eh, no es un adiós, sino un hasta luego, ¿no? Este, go, <ríe> como dijeran otros clásicos. No, pero se va, se va a poner, bueno, créanme, este, eh, va a estar padre porque, pues bueno, vamos a revelarlo de una vez, ¿no, Mike? De una y vez. Arranquemos con eso. Arranquemos con eso y, y, y luego nos vamos a, a los demás. Porque, pues, este espacio como ustedes lo conocen, eh, historias de NFL para decir wow va a evolucionar a otra cosa se va a convertir en un podcast oficial de NFL en español. Entonces, ya no lo van a encontrar exactamente en este mismo canal, en este mismo formato de video en vivo y demás, pero sí, vamos, sí nos van a encontrar en formato podcast en los canales oficiales de NFL en español. Eh, Mundo NFL es el, el espacio en donde, digamos que todo el entorno que va a, este, a brandear este espacio. Entonces, eh, pues bueno, eh, la verdad es que estamos contentos, ¿no, Mike?
1: Sí, y mira, como dice el Gradolfo estoy confundido. Es un
0: final, pues... De, ¿Es un final del... triste o un final feliz, como sí. dice Elisa? No, es solo un final.
1: Es solo un final. <risa> Digamos que es el final del formato actual en video en el cual tú y yo platicamos los martes a las seis y media, ya sabes. Uh -huh, es, uh
0: -huh.
1: es, esta versión que ustedes conocen de historias para decir wow, llega a su final. Uh -huh. Pero historias para decir guau, wow, sigue adelante como un podcast Uh -huh. y pues como bien decías, la verdad es que yo estoy muy contento y bueno, estamos muy emocionados los dos por esta situación uh
2: -huh. porque
1: nos volvemos parte de los productos oficiales del NFL okay. estamos nada de tener nuestro propio holograma pegado así en, en, la, en la frente las, las viseras producto, de las oficial. producto oficial del NFL entonces, Exacto. obviamente, bueno, es, es un cambio uh -huh. pero bueno, eh, es, es, un, es un cambio muy emocionante porque Creo que una cosa importantísima es que toda la gente que, que está aquí y que nos ha acompañado durante todos estos capítulos y los que han ido integrando, han provocado que esto llegue a este punto. Entonces, de verdad, primero que sí. nada, gracias a todos y cada uno de ustedes, porque siempre que dejan comentarios y que comentan qué buen programa y cómo me gusta ustedes para decir wow eso fue generando una pequeña bolita de nieve que terminó con, con Luis y conmigo ya como parte de este, de este asunto de para de, 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 de decir wow en mundo
0: NFL exactamente ahí es este eh, el, el formato en pues en video así en donde ven nuestras cabecitas y platicando y demás ese ya no va a existir pero van a poder seguirnos escuchando en audio on demand en la plataforma de podcast de su preferencia vamos a poner el, el link del feed en la descripción de este video en cuantito lo tengamos en cuanto nos lo hagan llegar pero este, vamos a, a formar parte de todo un slate de programas semanales eh, en formato podcast de NFL. Entonces, este, pues ahí nos seguimos viendo, ¿no? Y pues va a haber spin-offs y va a haber este, eh, cosas padres, pues, ¿no? O sea, se, se va a poner bastante interesante. Entonces, no se despeguen, se va a poner bien bueno este, el, el, todo lo que esté por venir. O sea, realmente es solamente como una expansión de esto, ¿no?
1: <risas> Totalmente. Y este hablabas de las leyes de la energía, yo, yo me remonto a esa canción de Semisonic, ajá. Closing Time,
0: ajá, close, que dice sí.
1: ah, Every new beginning comes from some other beginning's end.
0: Exactamente. Cada ajá.
1: inicio viene del final de un inicio anterior, entonces el inicio de, este, de esta serie en video llega a su fin, pero para dar inicio a los podcasts oficiales del NFL, entonces así estamos y no si hay programa hoy nos vemos o sea, sí. ya, adiós, bye bueno, luego nos vemos no. Sí, este no lo pagan entonces. Sí.
0: este es solo uno de los cinco finales que les vamos a contar hoy, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de cinco? pues bueno, este es solamente uh -huh. uno ¿sale? entonces tenemos otros cuatro que, que comentar eh, diferentes eh, diferentes eh, Estilos y tipos de final, pero pues este era el que queríamos eh, aventar primero porque, padre, estamos muy emocionados al respecto, Salen Totalmente. Vamos a el, al más trágico de todos, ¿no? De eh, todos los finales porque durante la semana pasada, o sea, desde que hicimos el programa anterior hasta el día de hoy, eh, pues tuvimos un, un deceso, ¿no? Este, hay, que, hay que recordar a Len Dawson, ¿no?
1: Una cosa que hemos hecho en este programa, a través de estos más de 100 programas que ya nos aventamos en video, es tomarnos tiempos para recordar a la gente que se nos adelanta, sobre todo a grandes estrellas de la NFL, que de repente por sí, el sí. tiempo y por cómo se van dando las cosas, van quedando en el olvido, uh
2: -huh, como de
1: uh -huh. verdad ahí, medio, medio guardados en la historia, y aprovechamos para traerlos de vuelta acá, al aquí y a la hora. Y uh -huh. la verdad es que, bueno, ¿qué mejor que hablar de Len Dawson? Porque pues... Es una gran historia. El 24 de agosto pasado nos enteramos de la muerte de Don Dawson, una, una auténtica leyenda de los Kansas City Chiefs. Es más, pregúntele al buen Ibiza Aburto, nuestro compañero de Chiefs Leaders, y no va a parar de hablar durante una hora de Don Dawson.
0: Le costó muchísimo trabajo cuando le dije, oye, ¿me puedes grabar una, una reacción para Instagram que de un minuto o algo así para mm -hmm. un reel? Me dijo, no, espérate, ¿cómo de un minuto?
1: <risa> si pudiera hacer una reacción, un reel de dos horas...
0: <risa> Exacto.
1: A lo mejor, a lo mejor puedo resumir mis ideas.
0: Ajá, ajá. Pero
1: bueno, la verdad es que, bueno, obviamente vamos a recordar un poco su legado. Empezando, vamos, vamos a platicar, si te parece bien, Luis, como de toda su, de toda su vida. Venga, venga. Es un chico sí, de Ohio. Es un chico de Ohio, nació allá. Y fíjate, siendo el noveno hijo de once que tuvieron James y Annie Dawson.
0: Era, era la época, ¿no?
1: En la que época...
0: las familias eran numerosas, ¿no?
1: y leía por ahí en, sus, en, en esos datos interesantes uh -huh. que por, por géneros eh, es el séptimo hijo de un séptimo hijo Ok. okay. the seventh son son si les gusta el metal sí. saben que eso es una referencia sí, sí, muy, sí. Muy, muy metalera <risa> entonces bueno ahí está este, él acudió a la preparatoria Alliance High School que bueno ahí practicaba tres deportes ah, era hábito de deportes uh -huh. y bueno Obviamente hay que decir que era bueno, pero en el fútbol americano, pero también era bueno en el básquetbol. Es más, okay. fue el primer deportista en 13 años en ser All-State en dos deportes distintos. Fútbol americano y básquetbol. Bien. Okay. O sea, era uno de los mejores del estado en dos deportes diferentes. Uh -huh. El atlético. Y al momento de pasar a la universidad tenía básicamente dos opciones. Uh -huh. Ohio State y Purdue. Local, ¿no? Ohio
0: State, pues ahí vivía, ¿no?
1: Sí, claro, Purdue no está muy lejos, entonces digamos uh -huh. que es como de la misma zona, es el Big Ten, y terminó eligiendo a, a Purdue primero que nada porque lanzaban un poco más el balón, y el de la coreback, y segunda porque hizo buena amistad con uno de los coaches asistentes de, de Purdue, de los Boilermakers, llamado Hank Stram.
0: Ajá, ¿eh?
1: Mm, entonces,
2: <risa>
1: Ajá. entonces, así como de digamos que es como un asunto bien interesante porque pues es un nombre que vamos a recuperar después uh -huh. y bueno, no sé que decir que en su segundo año el NCAA fue el líder en eficiencia de pase y también este fue el fue el, pateado, fue el pateador del equipo además, bueno, además de ser el mejor coreback en eficiencia de pase el pateador de, de Purdue bien y este bueno su, su mejor momento vino en su segundo año cuando le rompió una racha de 13 victorias consecutivas a Notre
0: Dame ándale, o sea, no le habían ganado en todo ese tiempo ahí al Irish al Fighting Irish Fighting Irish, y, y ganó él llegó y con él búmbale, que ajá, les gana. Okay.
1: y bueno, hay que decir que otra vez otras épocas, entre 1954 y 1956 pasó para 3,325 yardas y 29 touchdowns ok, para los 50 era no
0: inventes, o sea, un mundo es... de
1: yardas ajá uh -huh y fue el líder del Big Ten en, este, en, en esa categoría durante tres años.
0: Uh
2: -huh.
1: En los dos, okay. futuras, yardas por paz y touchdowns. El tipo era un superjugador jugador a nivel colegial. Y llegó, a, obviamente, su paso a la NFL, ¿no, Luis?
0: Sí, así es. Ya ahí llega el momento del draft, ¿no? Y este, él es seleccionado en el 57, que es el draft en el que él estuvo disponible, y se va en la quinta ronda. ¿no? Ahí lo elige Pittsburgh, los Steelers. ¿No? entonces eh, llega al equipo y pues tras su temporada de novato eh, se puso en duda ahí su permanencia con el equipo porque contratan a Bobby Lane ¿no? entonces eh, pues ya estaba ahí en medio en, en terreno movedizo y para el para diciembre del 59 fue mandado a Cleveland entonces ya segundo equipo a lo largo de su, de su carrera y pues al no poder vencer a mil Plum Dawson fue dado de baja Después de la temporada 61. Se llevaba un par de años eh, por equipo, digamos, ¿no? Uh -huh. Tras cinco años en la NFL ya había completado 21 pases para 204 yardas y solamente touchdowns. Dos touchdowns, perdón. Entonces, cinco años, muy poquita acción de juego. Este, pues para una selección de quinta ronda decías, eh, ok, ¿no? Pues no esperabas mucho más, sinceramente, ¿no? El asunto... Es que el 30 de junio de 1962, ahí fue cuando cambian las cosas porque firma con los Dallas Texans de la AFL, ¿no? Dallas Texans, si se acuerdan, es el nombre original de los Kansas City Chiefs antes de ¿Cierto? antes de que se mudaran justamente a, a esa ciudad, ¿no? Eh, um, en ese momento, pues, como que sí cambia mucho su... Este, su su carrera en general, ¿no? Porque pues ya ahí significa que se reúne, como ya lo decías hace un momento, con Hank Stram, que estaba entrenando en su tercer año al equipo este, ahí en, en, en Dallas, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí es cuando ya las cosas se empiezan a poner mucho, mucho más interesantes porque tan pronto como, en es, como ese año, 1962, se convierte en el líder de la AFL en yardas por intento de pase y líder en touchdowns también. Esto significó que fue el MVP de la liga ese año y acaban ganando el campeonato de la AFC el primero de tres
1: wow o sea digamos que digamos que el paso de la NFL a la AFL le vino pero perfecto maravilla
0: es que o sea ahí, ahí se, se empieza a poner interesante ya más como la historia contextual no o sea, ahorita ahorita entramos a ese punto porque bueno en, en su carrera con los Chiefs eh, gana cuatro títulos de pasador fue All-Star seis veces. Entre 1962 y 69 lanzó más pases de touchdown que cualquier otro coreback profesional con 182. O sea, era una cosa impresionante. Aquí es donde ponemos un poquito contextuales las cosas, porque estamos hablando de los 60s. O sea, en los 60s, el Golden Standard eran los Green Bay Packers, uh -huh. ¿no? Con todo lo que esto implica. Con estilo de juego, con Vince Lombardi, con este juego terrestre, con un juego mucho más físico y demás. Y entonces hay que recordar que justamente eso era a lo que se estaba anteponiendo la AFL, ¿no? La AFL llega con este juego mucho más abierto, de pase y demás. Entonces, Dawson llega aquí y personifica justamente eso, ¿no? Él y Joe Namath son los dos corebacks que personifican este esta postura opuesta a lo que era la NFL, ¿no? Entonces, está interesante.
1: Toda la filosofía de la FL era hacer un deporte mucho más espectacular. Uh -huh, uh -huh. Darle mucho más juego de pase a los equipos. Y bueno, evidentemente, Dawson eh, eh, hace parte de todo esto. Es más, eh, en el 66 ganan su segundo campeonato con Dawson eh, con como coreback. Y les valió enfrentar a los Green Bay Packers en lo que se acabó siendo, de manera retroactiva el Super Bowl uno.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Y bueno, obviamente, este, eso, pues, ya sabemos que lo ganaron los Packers, pero los, los Chiefs ahí estuvieron en ese primer Super Bowl y Len Dawson fue el coreback que enfrentó a los Green Bay Packers. Uh -huh. o sea, para que vean dónde está ubicado en la historia, entonces sí está como bastante interesante. Uh -huh. Y una de sus mejores temporadas fuera de 1969. O sea, ¿quieren hablar de, de, de recuperaciones milagrosas? La de Len Dawson fue impresionante ese año. Sí. se les una la rodilla en el segundo juego de la temporada y el pronóstico era que se iba a perder toda la temporada dijeron no sabes qué esto es una cosa que va a estar todo el año para recuperarse y bueno resulta que nada más se perdió cinco juegos órale y regresó <risa> wow. o sea, regresó y obviamente este, pues terminó la temporada con, con los chips y llevó a los chips a ganar como visitantes, en Nueva York ante los Jets, que venían a ser campeones del Super Bowl 3.
0: Exacto. Ajá.
1: Y luego en, en Oakland a los Raiders. O sea, yeah. Nada más se aventó un par de, par de visitas durísimas en aquel momento de la, ¿Mm? de la historia. Y ese año llegan al Super Bowl número 4. Se ganan el derecho a jugar, que casualmente, también como dato histórico, es el último partido que se juega entre dos ligas separadas.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ya después de ahí ya se convierte en, en una sola NFL, ¿no? Uh -huh. Al, a
1: la siguiente temporada ya una sola NFL con las dos ligas integradas.
2: Uh
0: -huh. El
1: último partido entre campeón de NFL y campeón de AFL es el Super Bowl 4, que Exacto. lo ganan los Chiefs. O sea, el último uh -huh. partido entre NFL y AFL lo gana la AFL. Bien. Como, como pequeño datito. Muy bien. Y bueno... Ya habíamos hablado en este programa también del, del premio el Man of the Year, que uh -huh. es el premio más importante que entrega la NFL, y Len Dawson también se lo llevó en el 73, fue su, su, su premio, la verdad.
0: En un momento en el que todavía no se llamaba Walter Payton Man of the Year, porque pues, Walter Payton todavía no figuraba, ¿no? <risa> pero pues sí, no, en, la es, verdad, en esencia era el mismo premio. ¿no?
1: Ese es el premio, bueno, y tenía uh -huh. que llegar Walter Payton a, a ponerle su nombre, pero uh
0: -huh. en
1: aquella época ese, ese, ese era nada más el Man of the Year. Uh -huh. Y las dos se retiran en el 76, poco después de cumplir 41 años de edad.
0: Ándale, también longevo, ¿eh?
1: También, o sea, aguantó bastante tiempo. Este, uh -huh. y sus números, otra vez. Si yo digo que lanzó para 28 mil yardas y 279 vas a decir, no manches, Mike. O sea, pues, eso lo hace cualquier coreback promedio en 7
0: años. Uh -huh.
1: Estoy planteando 4 millas en, este, en esta época, pues sí.
0: Exacto, en estos días, ¿no?
1: <risa> Pero como decías tú. En aquella época lo más normal era correr el balón y correrlo todas las veces. Uh -huh. Pasar uh -huh. era casi casi una cosa de arriesgados, locos, revolucionarios. Sí. Y lanzar 28 mil era una verdadera locura. De verdad. Así Entonces es. Era un, eran unos numerotes enormes. Fue inducido al Salón de la Fama en, en, en 1987. Uh -huh. Y otra cosa bien interesante es que luego se dedicó a la transmisión de, de, a los, de medios. O sea, se, de, se volvió periodista, uh -huh. analista... Y del 1973 a 2001 fue parte o anfitrión de Inside the NFL. Uno de los mejores programas de fútbol americano que ha habido yo creo que en
0: la historia. Sí, total. Y, y estamos hablando ya de 2001. O sea, estamos hablando ya de, esta, de este siglo, de este milenio. Uh -huh. Pues no, o sea, <ríe> y ahí seguía relevante
1: y seguía siendo. Y de verdad, o sea, y mucha gente, muchos periodistas, mucha gente que le gusta la NFL en la época actual, Pregúntales qué veían cuando, así como para inspirarse a ser analistas de fútbol americano.
0: Inside the NFL.
1: Y veían Inside the NFL, con Len Dawson como anfitrión. Mm -hmm. Entonces, bueno, era evidentemente una figura muy importante a nivel de medios. Además, una analista de, de NBC para lo que era la AFC, él analizaba los partidos de esa, de esa conferencia mm
0: -hmm. durante
1: cinco años, el del 77 al 82. Y curiosamente también, también analizaba los partidos de los chips por radio. Ok entonces curiosamente en lo que fue su última temporada cuando iba a ser la última temporada como analista de radio que había anunciado que iba a ser su último año el equipo de Kansas City le cambió el nombre o, le, o bautizó la cabina de radio de Rocket Stadium como la cabina Landon.
0: ahí está o sea como si no hubiera dejado suficiente legado que ya tenía pero sin ningún problema Ya, aunque sea alguien va a preguntar ¿y por qué esta cabina se llama así? Totalmente. ¿Lendoson? Ah, y entonces alguien entra ahí a explicarle quién era Dawson, ¿no? Y por cierto, los Chiefs le rindieron homenaje en el
1: partido de pretemporada.
0: Uy, qué gran homenaje. Fue un,
1: una, una sutileza preciosa, Ajá. de verdad, una belleza de, 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 de tributo, porque Lendoso se paraba enfrente de todos los jugadores. Entonces, los jugadores están todos aquí montonaditos, que se paraba enfrente de ellos. Los tenía como alumnos explicándoles así la jugada, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto y esto y esto todo el mundo lo veía.
0: Sí, era, era un estilo de huddle completamente diferente, o sea, en donde el coreback se paraba enfrente y tenía los otros 10 justo de frente a él, ¿no? Uh -huh. Enfrente estaban los dineros y en la fila de atrás estaban los receptores y los corredores, ¿no? Este, es un estilo completamente distinto de hacer huddle que hacerlo en, pues en el clásico sí. círculo, ¿no? Uh -huh.
1: Y en el partido de pretemporada, cuando entran los Chiefs a la ofensiva, Patrick Mahomes se para... Y toda la ofensiva se le pone enfrente como, como en auditorio. Ajá. Para que escuchara la jugada como, como cuando Len Dawson mandaba las jugadas en AROCAD. Entonces. Bien. Fue, fue, una, fue una belleza de, de tributo, la verdad, de la, de la que hicieron los, los Chiefs para, sí. para recordar a Len Dawson.
0: Sí, buenísima. Este, ahí está un poco de la historia de, de Len Dawson. Realmente es un tipo súper, eh, súper icónico en la franquicia de, de Kansas City, pero que también es muy relevante en la historia de la NFL. O sea. Es justo como lo decías al inicio, ¿no? Son de estos nombres que más nos valen no olvidarnos porque realmente son eh, pioneros ¿no? en, en lo que hacen. Y un poco lo que decía también es cómo revolucionó, cómo cambió el estilo de juego de, pues, de toda la liga prácticamente, ¿no? O sea, hacerla mucho más abierta, mucho más franca de pases tirar el campo, etcétera, ¿no?
1: Y por cierto, acá ponían, por ejemplo, el comentario este Edgar Adolfo también, Joe Montana, cuando mm -hmm. llega a los chips mm -hmm. mm -hmm. Joe Montana era el 16 en San Francisco. Y obviamente, pues, él dice, oye, el 16 estará, uy, no, es el de Len Dawson.
2: Uh -huh.
1: Y Len Dawson ofrece uh -huh. decir, yo, yo libero el número para que tú lo ocupes durante tu estancia en, en los chips Y Joe Montana dijo, no, 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 no. No, wow. Oh, wow, 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 <risa> O sea, puedo ser Joe Montana, pero la leyenda que es Len Dawson en Kansas City, no hay manera de, 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 de ponerte Entonces, Joe Montana dijo, no, ¿cómo me voy a meter con una leyenda como Dan Dawson?" Y este, y de verdad, él se, él se cambia el número. De hecho, iba a pedir el número 3, me acuerdo, pero el, el bateador de los Chiefs en esa época, no me acuerdo del nombre, era el número 3 y también tiene el número retirado.
0: Ok, eso sí no lo sabía. Okay,
1: bueno, él era el, el, el 16 en, en, en San Francisco, el 13 en ¿Sí? Notre Dame. Ajá. Y el pide el 3 dice, no es que el pateador de los chips en esa época, en el, el compañero de Land era el número 3, y también le retiramos el número.
0: Así tengo que la canción, bueno, ¿cuáles le quedan? No? Así y yo me dijo, oigan, <risa> bueno, a
1: ver, en la prepa usaba el 19. Pues ah, sí. ese sí está libre. Ese
0: ¡Ah, bueno, sí no bueno, hay pues.
1: bronca. Entonces, y también decía, bueno, es el 6 volteado. Entonces también Exacto. quedaba como bastante bien. Pero eso es un, otro pequeño datito acerca de, de el peso que tenía este el gran el gran Len Dawson.
0: Así es, está, está bien bueno y bien interesante. Ahí está otro de los finales que tenemos en esta, en esta edición de Historias de NFL para decir, wow, vamos con la tercera. Ahora, porque ahora vamos a entrar a, a tres finales, como les decía al principio, que son como de, de carreras profesionales, ¿no? O sea, uh -huh. eh, o por lo menos de reenfoque, o de final, o de lo que sea, ¿no? Porque tenemos que empezar por hablar de Shaquim Griffin. ¿Qué historia más padre la de Shaquim Griffin? A mí me encanta, es un personajazo, ¿no?
1: Si, si usted NFL para decir wow, tuviera cuatro años de, de, de vida en vez de dos, Ajá. hubiéramos platicado de Shaquem Griffin de manera descomunal en su sí, primer año.
0: Pero todo el tiempo.
1: Hubiera Exacto. sido semana a semana platicar Ajá. de él por todo lo que hacía. Y es que, a ver, esta semana, además de enterarnos del, del fallecimiento de Don Dawson, también salió así como una pequeña notita, porque realmente no fue nada como muy grande en temas de noticias de NFL, que Shaquem Griffin se retiraba de la NFL tras cuatro temporadas. Uh -huh. Y dices, bueno, es el promedio de, de, de duración de una carrera de la NFL, cuatro años más o menos, para jugadores, digamos, promedio, es como uh -huh. su duración. No tiene como ninguna novedad, pero cuando nos acordamos que Shaquem Griffin fue el primer jugador de la NFL que no tenía una mano, uh -huh. automáticamente cambia todo
0: el discurso en torno a él. Sí, absolutamente. O sea, cuando piensas en, en todo lo que vivió, en eh, hasta dónde llegó y todo, sin una mano, dices, zoro, ¿no? Espectacular. Hay
1: que decir uh -huh. de entrada que, bueno, Griffin nace en 1995 en St. Petersburg, Florida, uh -huh. dos minutos después que su hermano gemelo Shaquille. Okay. Que lo ubicamos
0: por su estancia en, en los Seahawks. En los Seahawks. Creo que ahorita está en los Jaguars todavía. Me parece sí, ¿no? La, la no temporada acuerdo. pasada era, fue gente libre y lo contrataron los Jaguars, ¿no? Según yo. Uh -huh. Eso recuerdo. Uh -huh.
1: Lo interesante con Shakim es que él nace con una cosa llamada síndrome de bandas apnióticas. Uh -huh. Es un defecto que se presenta en, en, en la bolsa apniótica del, del bebé. Y entonces llega a envolver alguna de las extremidades y la daña y evita que se desarrolle de manera adecuada entonces eh, resulta que en este caso fue eh, la mano izquierda la que se alteró en el caso de Shekin Griffin, esta, esta banda amniótica envuelve la mano, no permite el desarrollo correcto de los dedos y entonces uh -huh. los, los dedos de la mano este, nacieron, nacieron raros, nacieron como no no bien desarrollados porque él nace con ambas manos, hay Ajá. que decir eso sí, sí, sí. tenía las dos manos pero los dedos de la mano izquierda no estaban bien desarrollados entonces, sí, sí. era una cuestión ahí, este, pues, genética. Y el problema es que eso es esa, esa malformación de los dedos, ese defecto de nacimiento, generó generaba dolores muy, muy intensos. Entonces, imagínate ser un, ser un niño de 3, 4 de años y que todo el tiempo te está doliendo la mano.
0: Sí, qué horror, qué horror, qué desesperación, ¿no?
1: De hecho, imagínense nada más qué tan grave era la desesperación del niño porque estaba hablando de Shaquem Griffin de cuatro años, que fue a buscar un cuchillo para tratar de cortarse la mano.
0: Tal cual. O sea, si ya no aguanta este dolor, vamos o sea, a ponerle remedio. este Tal vez si ya no tengo mano, ya no me duela. ¿no?
1: Si esto me duele, pues igual cortándolo ya deja de doler.
0: Pues sí. Se
1: dan uh -huh. cuenta los papás de, del episodio en el que estaba entrando Shaquem y al día siguiente fueron con un médico a agendar la amputación de la mano izquierda.
0: Mejor. ¿no?
1: Sí, digo, hacerlo de manera quirúrgica, hacerlo uh -huh. de la manera adecuada. Y de verdad, uno no se puede explicar qué tan duro debe ser para un niño de pronto, y tratar de cortarse la mano.
0: Está muy impresionante. Sí, está súper, súper loco. Pero creo que lo, lo padre también de esta historia es como la, eh, la unión que, que tuvo todo el tiempo con su hermano, no, con Shaquille, porque sí. este... Pues ya decían, este, ya decías, ¿no? Nacieron con cuatro minutos de diferencia uno del otro y todo el tiempo estaban juntos en todo, ¿no? Incluyendo los deportes.
1: Porque practicaban deportes, y no uh -huh. nada más un deporte, practicaban un montón de deportes los dos. Uh
0: -huh.
1: Este, Shaquem obviamente este jugaba a béisbol y fútbol americano y hacía atletismo. Uh -huh. El chavo era todo un deportista y otra vez él nunca dejó que, que, que la ausencia de la mano le perjudicara en su, en su vida, de, del día a día. Y como uh -huh. decías, Shaquille siempre estuvo como muy atrás de él, siempre apoyándolo, siempre acompañándolo. Este, y bueno, curiosamente Shaquille, Shaquille, perdón, era, era buenísimo en atletismo, practicaba el relevo 4% el salto triple y el lanzamiento de disco. Y era tan bueno a nivel de atletismo que le ofrecieron eh, becas en LSU, Miami y Purdue.
0: Ándale, por atletismo. Bien.
1: Andaban reclutando como, uh -huh. de, como gente de atletismo. Ajá. En, en, en lo que le, le gustaba y lo que le gustaba a los dos hermanos Griffin era el fútbol americano. Ajá. Y ahí sí no llegaron las ofertas. Ahí sí la verdad, pues vamos, un jugador de una mano.
0: Está complicado. Nuestra... Pues sí. Tiene... No lo vas
1: a ver como algo fa fa pasible, fa factible, ¿no? Que pueda jugar contigo.
0: Ajá. Sí, sí, totalmente. O sea, digo, igual y cuando eres niño y medio le das la vuelta, cuando vas creciendo también un poquito, pero de repente ya entras a nivel colegial en donde el nivel de competencia empieza a ser mucho, mucho más alto. Y entonces sí, los entrenadores y demás deben haber dicho, híjole, pues mejor no. ¿Eh? O sea, no estaba fácil.
1: No, para nada. Y, y vamos, aparte, ya hablábamos de ofrecerle una beca.
0: Sí, claro, exacto.
1: Y dar, o sea, ofrecer una beca era quitarle el lugar a alguien más.
0: Exacto, no era no un walk-on, ¿no? O sea, como le dicen, o sea, de alguien que llegó a probarse y va, ah, pues sí, por méritos se quedó. No, 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 es beca y tenemos contadas las becas, ¿no? Uh -huh.
1: Curiosamente, bueno, este, a él no le ofrecen becas. Y bueno, al que sí le ofrecen una beca es a Shaquille, se le ofrece uh -huh. la Universidad de Miami, uh -huh. que era la universidad de sus sueños. O sea, Shaquille Griffin de niño, su hermano, soñaba con jugar con los Hurricanes. Pero otra vez lo que tú decías, la conexión de los gemelos. Uh -huh. Y se digan, no, pero es que yo no quiero irme a jugar a Miami y dejar en, en casa a Shaquille o a ver dónde encuentra él a lo mejor una, una opción, ¿no? Uh -huh. Y como no le ofrecen nada en Miami a Shaquille, Shaquille declina la oferta de, de los Hurricanes.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y es más, la historia en aquel momento era que, que Shaquille básicamente... Se utilizó a él como una herramienta para conseguirle una beca, a Shakim.
0: Tal cual. Dijo: uh
1: -huh. "Yo soy muy bueno y a mí me quiere la universidad de Miami. Si tú me ofreces beca a mí y a mi hermano, yo voy a tu universidad.
0: Estoy contigo, ¿no?". Uh -huh.
1: Y dices: literalmente se utilizó como moneda de cambio para que su hermano lograra entrar a la universidad con beca. Uh -huh. Exacto. Y la universidad que, digamos, mordió el anzuelo fue UCF, Central Florida. Ajá. Dijeron, va, si, si lo que necesitamos para que tú a, 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 a tomes la beca conmigo es becar a tu hermano, pues le entramos.
0: va ¿Ah? Y
1: que los becan a los dos. Uh -huh. Y es como llega Shaquem a la universidad. Y le fue bastante bien, ¿no?
0: En la universidad sí. de Sí, la verdad es que a, a los dos, los dos tuvieron eh, buenas eh, buenas carreras en, en UCF y en sus años de junior y senior fueron los fueron en realidad los mejores para él, no para shakim específicamente, uh -huh. porque ahí ganó el premio al defensivo del año de la ACC, no AAC, perdón, AAC, uh -huh. ajá, es que son dos diferentes, <ríe> de la AAC y además fue el MVP defensivo en el pitch Bowl en 2018, ¿no? o sea realmente él, lo hacía bastante bien, ¿no, Shaquille? Porque era, uh -huh. él, él, él jugaba esta posición como medio de híbrida entre linebacker safety, ¿no? Y, uh -huh. y le iba bastante bien, ¿no? Este, de hecho, él se queda un año más en la universidad que Shaquille. Shaquille ve la oportunidad de salir al draft como un prospecto este, deseado, y se va un año antes, ¿no? Lo seleccionan los Seahawks en la tercera ronda en 2019, ¿no? Y en ese mismo año, en la NCAA, Shaquille gana el Inspiration Award, ¿no? este, este premio que, que se entrega justo a, a los individuos que hacen esfuerzos inspiracionales para lidiar con las situaciones que, que alteran su vida normal. ¿no? Eh, se gana este premio y, pues bueno, eh, termina la temporada colegial y de último momento lo invitan al Combine para el siguiente año. ¿no? Y ahí es, creo yo, donde deja un poco de ser el hermano de Shaquille para convertirse uh -huh. en, el, en, en su propio personaje, ¿no? en, en el jugador Shaquille Griffin, porque llega al combine y pone un show. O sea, está muy impresionante porque eh, hace 20 repeticiones de bench press, de estas que, que se acuestan en una plancha y, y, y les dejan caer 200 libras con un, en una barra uh -huh. y a ver cuántas logra sacar. Hace 20 repeticiones. Le ponen una, como una prótesis, este, a la barra, él mete la mano y con la otra y saca 20 repeticiones, ¿no? o sea, no está nada fácil, o sea, hay, alguien, hay quienes sacan 3, 5 ¿no? algo así, no para nada él hizo 20 ¿no? <risa> luego de ahí se va a las 40 yardas y pues ya hablaste de, de que era este atleta y que de, de este, corría el 4 por y demás pues pone una marca en las 40 yardas de 4.38 segundos. O sea, el 4-4, o sea, el 4-4-4-E, ¿no? Como le dicen, es como que la línea que debes de romper si eres un velocista, ¿no? Si realmente eres rápido, haces menos de 4-4. Él hizo 4-3-8.
1: Y le pides que bajen el 4-4 a los corredores y a los receptores, o sea, como que esperas que esos sean los que pongan esos números de 4 y algo.
2: Ajá.
1: Porque dices, va a salir corriendo. <risa> y este era un linebacker diagonal safety. Entonces, el tipo va a volar. Y de sí. verdad es lo que hacía.
0: Y, y de hecho fue el más rápido en ese evento, ¿no? O sea, en, en ese momento él fue el que tuvo la, este, la, 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 mejor, la mejor marca en su posición. ¿no? Eso y pues entre toda su historia y demás que nos enteramos en ese momento y todo, hace que sea seleccionado en la quinta ronda del draft, por, por supuesto que sí, los Seattle Seahawks. ¿En dónde estaba su hermano Shaquille?
1: Sí. Los Seattle Seahawks se vieron muy inteligentes, la verdad sí. es que sí hay que decirlo. Ellos dijeron, tenemos un, un, un atleta que va a poder contribuir de alguna manera uh -huh. y tienes el lugar perfecto para ponerlo porque va a estar con su hermano. Exacto. Motivas a los dos hermanos, todo va a salir bien. Y me, a mí me encantó esa selección y es más... Como que todo fue, fue avanzando muy bien para él, porque cuando, yo me acuerdo mucho de la época del Combine de Shaquem Griffin. nosotros uh -huh. Ya hablábamos en NFL en nuestros respectivos proyectos. Sí. Y, y me acuerdo que cuando, cuando se, se sale de la universidad y no le invitan al Combine de inicio, se armó mucho ruido en, en, en los medios, como de, güey, ¿por qué no lo invitan? O sea, de verdad es como, lo están discriminando por, por, por no tener una mano y no lo vas a llamar al Combine porque no tiene todo el cuerpo completo, cuando numéricamente, estadísticamente, puede ser invitado sin problemas.
0: Sí, porque ya, ya dijimos de los premios que tuvo en la universidad, o sea, lo hacía bien, pues era buen
1: jugador. Era un gran jugador defensivo, uh -huh, uh -huh. se si gana el, el, el último segundo al Combine, lo, lo incluyen, y obviamente ya los medios están tan prendidos de la historia de Shaquem Griffin, que el NFL dijo, oye, ¿no quieres venir al draft? Y fue.
2: <risa> Exacto, sí.
1: Cuando sabías que ni de broma iba a salir en primera ronda ni en segunda, Uh -huh. pero decías, bueno, los medios querían estar ahí viendo en el momento en el que salía, y fue hasta la quinta ronda, pero uh -huh. pues obviamente nadie le quitaba el momento porque se volvía el primer jugador sin una mano en la historia del NFL
0: Sí, impresionante, ¿no? Y luego ya de ahí, este pues obviamente se queda en el equipo de los Seahawks, y eh, debuta en temporada, en pretemporada, perdón y en ese partido registra seis tacleadas de esas de solitas pues o sea el solito seis tacleadas más otras tres asistidas ¿no? o sea nueve tacleadas en total ¿no? el 9 de septiembre de 2018 fue su primer partido como titular en la NFL porque estaba lesionado K.J. Wright y entonces él fue titular entonces ya participaba pues de ahí de rotación y, y en equipos especiales y demás pero como titular fue en septiembre de 2018 uh -huh. cuando, cuando tiene su primer start en la liga ¿no? Y en la ronda divisional de 2019, o sea, un año después, incluso logró un sack sobre Aaron Rodgers. Una maravilla. <risa> ¿No? Este, Ya después, eh, un poquito más adelante de su carrera, en 2021 firma con los Dolphins, aunque pues la verdad es que ya eh, no dura mucho con ellos, ya le, lo, lo liberan en octubre y eh, pues apenas hace unos, unos días que nos enteramos que eh, anuncia su retiro de la NFL. ¿no? O sea, me acuerdo mucho de este, eh, de este comercial de Colin Kaepernick, ¿se acuerdan, no? De cuando decía este, que podías, de, debías de sacrificar por algo más grande y demás, y entonces ponía muchos ejemplos, decía eh, ponía a Serena Williams y decía algo así como eh, si vives en el, en el barrio más bajo y más pobre, no importa, tú puedes hacer un deporte de ricos como el tenis Puedes jugar en Wimbledon. El... Exactamente, y si eh, te dicen que no puedes jugar fútbol y salir a Shaquem Griffin porque no tienes una mano, no solamente juegues fútbol, hazlo en el nivel más alto en la NFL, ¿no? O sea es eso o sea, imagínate que eres un, una persona que no tiene mano y no solamente estás haciendo deporte, lo estás haciendo de forma profesional en la liga más competitiva del mundo Ay, qué cosa tan maravillosa
2: espectacular,
1: ¿no? y fue y fue, un, y fue un ejemplo y un, un, un ídolo en, en muchos niños yo recuerdo un caso de un niño que también había padecido banda apniótica uh
2: -huh.
1: que también le faltaba una de las manos y el niño andaba a de Shaquem Griffin. Güey. Oye, claro. O sea, a, al niño le dice es el, el verlo de si yo quiero, yo me puedo esforzar y puedo llegar.
0: ¿Por, ¿por qué lo hizo? Representatividad, ¿no? Representatividad, Totalmente. exactamente, ¿no? Sí, sí, sí está bien interesante. Realmente es una... Eh, una historia padre, ¿no? Que, que uno no puede dejar de, este, de recordar, y justo ahora que se retiró, es, era un buen momento para hacerlo, ¿no? Porque, como bien lo decías, en su momento todavía no hacíamos este programa. ¿no? <risa>
1: si hubiéramos estado allá por 2018, hubiéramos bueno. hablado Ad Nauseum <risa> de Shaquille Griffin, se los puedo apostar.
0: Sí. Oye, y otra, o, otra de estas este, carreras que llega a su término, o por lo menos como que transiciona, se reenfoca o algo así, es la de esta chica que fue despedida por tener su cuenta de OnlyFans.
1: Esta es una hmm. historia bien rara.
0: A ver, vamos a remarcar. De entrada,
1: Hay que agradecer a Jerry Román, que nos fue el que nos mandó el link.
2: Ajá. Como
1: digan, ya vieron esta historia. Dijimos, ah, está, está
2: bueno, interesante. Bueno. Ajá.
1: Yo debo decir que leí, leí el artículo, leí un par de artículos más, porque de repente como que la información no cuadraba totalmente.
0: Sí, me pasó, me pasó, leí varios y de repente dicen unas cosas, de repente otras, entonces hay que tratarlo un poco con cuidado, pero es bastante, ha sido bastante sonada, ¿no?
1: Cuando la, cuando la tratas de construir con toda la información de los distintos artículos, dices, tengo una idea más o menos clara debo decir que esta es de las tres que yo he pedido con mi novia, así como de, a ver, ¿tú qué opinas? Digo, a ver, te lo voy a platicar, tú dime cómo lo, cómo lo, cómo lo interpretas.
0: ¿Qué preguntas te surgen de entrada, no? Sí,
1: no, básicamente <risa> y bueno tenemos ahí, a ver eh, ya sabemos que en algunas ocasiones hemos hablado de, la, de las cheerleaders, de las de del NFL, por X o Y razón, y esta historia es bastante peculiar, la de Christine uh -huh. Ellis. Ella, ella era cheerleader de los Colts y, y fue despedida porque se filtraron fotos de ella donde posaba desnuda. Uh -huh. Entonces, este bueno, digamos que el punto es este. Christine Elise tiene una cuenta de OnlyFans este sitio donde la gente paga una suscripción y este pues ya obviamente la, ella, las chicas o las personas que hacen sus cuentas, pues deciden qué tanto comparten, ¿no? ¿Qué material distribuyen? Y resulta que, bueno, varias de estas fotos de Kristen de Liz se filtraron en Reddit. Ajá. Uh -huh ya sabemos que Reddit es un punto medio lugar extraño. de filtraciones ¿no? y se filtraron entonces miren Nachi líder de los Colts me cuenta Donny OnlyFans y aquí están las fotos y pum y pues obviamente este los Colts dijeron no sabes qué pues, no se puede y vámonos y la despidieron por email
0: eso fue lo que yo dije ay Dios por
1: <ríe> o sea de Muy... verdad dices ese es un punto de verdad Súper, súper negativo. Uh -huh. No puedes despedir a nadie por email.
0: Por lo menos vuelva la cara.
1: Por supuesto, o sea, man, ¿Sí? mándale a llamar,
2: la uh
1: -huh. sentas en la oficina de la directora de, de Cheerleading y le dices, ¿sabes qué? Encontramos esto y por esta razón, hasta aquí llegamos, muchas gracias.
0: Exactamente, ya, ¿no? Sí, es un gran por, error del equipo. Por email, sí, cuando lo vi, dije, ay, eso no estuvo tan padre, pero bueno.
1: Entonces, vamos. Ahora, eh, ella argumenta que, bueno, sí, el, des el despido vino este, por, por el tema de las fotos y de tener una cuenta de OnlyFans. Y sobre todo, básicamente, porque se filtraron por Reddit. Uh -huh. Dice ella, yo tenía mi cuenta, dice, tengo cinco años con la cuenta de OnlyFans. Y pues apenas enteraron los calls porque vieron las fotos filtradas en Reddit. Uh -huh. Dijo que estaba devastada porque además de todo es fan del equipo de Indianapolis. Ella es una aficionada a los Colts uh -huh. y audicionó para ser cheerleader y como ser parte de la organización. para, claro. para unirse. Entonces vamos, muchas chicas por eso audicionan para ser cheerleaders, para ser parte del equipo. Son uh -huh. fans. Ahora, aquí es donde se pone interesante este asunto, donde se vuelve un poquito menos claro, porque no todo el mundo cuando empezó con el no la doble moral de la NFL no es posible. Dishon a ver, sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo interesante es que los Indianapolis Colts en su grupo de cheerleading tienen como requisitos para audicionar. Para el equipo, uh -huh. que las chicas que audicionan no sean modelos de fotos eróticas donde aparezcan desnudas.
0: Ya está clarísimo, no?
1: En el reglamento viene, mira, de, o sea debes de ser mayor de edad bla bla bla, no sé, vivir en, en la zona de Indianápolis para llegar rápido a los... no sé, ponen tus requisitos y le agregan no tener sesiones de modelaje de desnuda, no ser modelo de desnudos bla 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 uh -huh. entonces Kristen ellis que era modelo de desnudos, <risa>
0: desde antes ¿no? desde uh -huh.
1: cuatro años antes de audicionar para el equipo de, de, de porristas uh -huh. dijo, mm, no se van a dar cuenta
0: ¿Qué van audiciona? a hacer? ¿paga, ¿Pagar OnlyFans? ¿Pan?
1: ¿Van a pagar la suscripción para averiguar qué hago? No, no lo exacto. creo. Entonces, total que ella agarra, audiciona a sabiendas de que no cumplía con todos los requisitos. Uh -huh. Se queda y cuando el equipo se da cuenta, les no sabes qué, hubo una, hubo una anomalía uh -huh. en el proceso de admisión y pues evidentemente estás fuera. Otra vez, definitivamente este... Mal despedirla por email. Sí. Pero, pues, obviamente, este, así como, ahí está el asunto. Ahora, uno puede preguntar y dice, oye, ¿de plano nadie podía hacer ningún tipo de background check?
0: Algo, ¿no? Una googleadita, ¿no?
1: Sí. Entonces en una de esas. Simplemente no. pones el nombre de la persona y te aparecen todas sus redes sociales y páginas donde aparecen todo. Entonces... Digamos que pues es el, ese es como un, un punto también negativo para la franquicia. Debo decir que mi novia me dijo: mira, la culpa la tiene ella. Porque sabía que no, no cumplía con los requisitos.
0: Pues sí, claro.
1: Ella se arriesgó, <risa> le jugó y se arriesgó y pues no le salió.
0: Ajá. ¿Y, y ¿Te ella, ajá, ella sí lo declara, ¿no? O sea, dice, sí. bueno, ok. O sea, sí, ya me corrieron, pero pues tampoco me voy a ser la víctima, ¿no? Porque. Pues yo sabía que no estaba permitido y pues ya, ya. Hasta, hasta aquí me llegó el gusto, casi casi, sí, ¿no? Dijo,
1: obviamente pues <risa> sí, dice, triste porque pues dejo de ser parte del equipo y me gusta, me gusta mucho mm. y bla, bla pero pues la neta yo sabía que eso no se podía
0: <risa> Exacto
1: Ahora, también hay que decir que cuando eres cheerleader, lo que, lo que les pagan a, la, a, 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 a las chicas es básicamente simbólico Yo recuerdo que alguna vez le andaba entre los 50 y los 75 dólares por partido Híjole, ya. es muy poquito. Es, 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 es nada, uh -huh. pero obviamente cuando hacen que la sesión de fotos en Cancún o se las llevan a las islas de quién sabe dónde, pues todo eso lo cubre el equipo.
2: Uh -huh.
1: y entonces si van de gira, quizás se las lleva el equipo. Entonces vamos, digamos que es como, no vas a recibir realmente económico, pero vas a tener pues, varios viajecitos, varias cosas y pues obviamente eso puede propulsar tu carrera en otra, en otra área. Y como pone por acá Arturo, pues ya todo el mundo se enteró que ya tiene cuenta de OnlyFans y ya entraron a buscarla.
0: Por supuesto. O sea, tú hoy día googleas su nombre y bueno, te salen 17 mil diferentes notas diciéndote lo que acabamos de contar, ¿no? Y pues claro, su cuenta de OnlyFans, su página personal, ¿no? O sea, de hecho, su, su página personal, así que es su nombre, que este Christine Nellis se llama. Mm -hmm. Este, Básicamente es una foto de ella en donde dice este, una chica de Texas este, a la que le gusta el fútbol y este, eh, si quieres saber más de mí, entra aquí y eh, no habrá reservas. ¿No? Así. Ya. Clic, cuenta de OnlyFans. O sea, básicamente es eso. no Entonces, este, pues sí, claro que seguramente le ayudó mucho a incrementar su clientela. ¿No?
1: Ahora, vamos, sabemos que, que ese tipo de, de negocios como el OnlyFans, dejando una buena cantidad de dinero. Entonces, uh
0: -huh.
1: ella lo que hizo fue básicamente conseguir un poco de publicidad a costa de los Indianapolis Colts.
0: <risa>
1: sí.
2: <risa>
1: y entonces, pues ahí está este, digamos que simplemente ella aprovechó el momento, dijo, no se van a dar cuenta y si se dan cuenta, pues qué puede pasar. Y ella dice incluso en varias de las entrevistas que dio ahora a las revistas, dice, bueno, ahora sí me puedo enfocar en mi negocio personal, que es mi cuenta de fans
0: y que seguramente le pagan mucho más que este, como ya decías, el, el ser cheerleader de los Colts ¿no?
1: Totalmente. Pero ahí está la que digamos que quedó como bastante curiosa.
0: <risa> sí, y, y, la verdad es que, este, digo, claro que le googleé, por supuesto, pues, tenía que hacer el research para este programa, por supuesto. O sea, ya que me haya suscrito a El ya esto, este... Eso ya fue nada parte más compromiso imperial Exactamente, era parte de la investigación. <risa>
1: Por supuesto, Luis dijo, a ver, para que no me digan que, que, que a lo mejor hay fotos, no, a ver, no. voy a pagar para verificar foto por foto.
0: No, no es cierto, pero bueno, al final sí, 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 le la googleé, sí vi todo esto, ¿no? pero bueno, este, um, eh, así está la, la historia de... Eh, Ay, es, es, de Kristen Christine, Ellis. se me olvida mucho. siempre quiero decir al revés Ellie Christensen, ¿no? o sea, <risa> bueno eh, pero, pero bueno Christine Ellis disculpa pero bueno esa es esa es su historia y pues otro final de su carrera como cheerleader pero nuevo inicio no o sea está en la vena temática de este programa ¿no? de esta edición
1: ahora y, y me encanta que nuestros amigos que están aquí en el chat dicen me estoy suscribiendo como meramente periodismo <risa> muy bien Así para es, darle seguimiento educativo. a la historia.
2: Pero fines educativos.
1: <ríe> Simplemente es para, porque como me, me, me interesó la historia que contaron Mike y Luis en, en historias para decir wow. pues me voy este, a suscribir <ríe> nada más para ver de qué estaban hablando.
0: Oye, espérate, porque acá Salvador ya está, re, ya está redireccionando sus recursos, ya no nos va a dejar de pagar la membresía de acá y va a pagar la... de pues, Espérate. <ríe>
1: ¡Aguanta! ¡Espérate! <ríe> Eva, ah, el veras, eh, es qué bárbaros, eh. ni, ni menten.
0: <risa> Exacto. Muy bien. Oye, pero tenemos también, este, aunque esta medio podría parecer un poquito historia para decir güey, sí tenemos una que está clavada historia para decir güey, ¿no? Sí,
1: de verdad. O sea, la historia de Kristen Ellis dices, sí, eh, sería como entre guau y güey. Uh -huh. Esta que viene es totalmente para decir güey. De repente hubo, hubo, quienes la quisieron ver como, wow, qué bien trabajó el equipo. Na, 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 na. <risa> mm.
0: Estamos aquí hablando estamos de los Bills, los Bills y su buena decisión con Matt Arise, ¿no?
1: Sí, aquí se sí ocupamos <risa> bien las comillas de buena decisión Ajá. con Matt Arise. A ver, uh
0: -huh.
1: otra noticia, esa sí estuvo, pero que incendió a la NFL un par de días. Totalmente. Y con justísima razón, uh -huh. ahí sí tenías que darle todo el reflector, este salieron reportes hace unos días de que el punter de los Buffalo Bills, Matt Araiza, uh -huh. había participado en una agresión sexual a una chica de 17 años en 2021. La temporada pasada, justo durante la temporada de fútbol americano colegial, Araiza y otros dos jugadores de los San Diego Aztecs, esta universidad donde jugaba Araiza, Abusaron sexualmente de un estudiante de preparatoria que hacíamos 17 años y ella los demandó a los tres.
0: Una demanda civil, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. De entrada, si uno si uno se pone... A, otra vez, tenemos que leer todo lo que pasó para enterarnos. De verdad, leer los detalles de la agresión que sufrió esta chica es
0: sí. horrible. Se... Se publicó algo, no sé si era la demanda completa o un fragmento de la demanda, pero por ahí andaba publicado, ¿no? Y sí, ahí se da, pues, todo el detalle y, pues, sí, no está nada padre.
1: No, es una cosa uh -huh. verdaderamente horrorífica, horrib horrible uh -huh. lo que pasó esta, esta chica. Y, bueno, en su momento ella acusó a la universidad tratando de ocultar la información. La universidad no quiso hacer ninguna investigación interna, dejaron que la policía como que por fuera... Tratara de averiguar qué había pasado. Ella incluso reporta que un par de días después de, de este ataque, ella va a la policía a, a, a reportar. La policía tardó como cinco horas en atenderla. Cuando le toman la declaración, ahí sí la policía se viene, La asisten en una serie de llamadas como para tratar de determinar responsabilidades.
2: Uh -huh.
1: Ella hace unas llamadas a estas personas y hay un, hay un policía, un agente especial que le va diciendo qué preguntar y qué decir para tratar de sacar Exacto. una declaración. Ella le dice a Matt Arisa que, pues, este, pues, ella, eh, que, oye, tuvimos relaciones hace un par de días en la fiesta, bla, bla, bla. Y la respuesta de Arisa fue, ups, cuídate de alguna enfermedad de, de transmisión sexual algo así, aguas.
0: O sea, sí, ¿no?
1: <risa> Cuando ella le dice, entonces, estás consciente de que tuvimos relaciones. Y como que se le prende el foco a Matt Arisa, It, uh, 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 mm. <ríe> dijo soy Matt Arisa y no recuerdo nada de lo que pasó esa noche mm -hmm. ya había ya yeah. había algo ahí,
0: muy fuerte Exacto. Mm -hmm.
1: total que bueno, este, esto se hizo público hace, hace, hace un par de días este y los Bills rápidamente decidieron cortarlo, es más fue cosa de un par de días por acá sí. se anunció no lo dejaron entrenar, no lo dejaron participar en el juego de
0: pretemporada no jurado. Exactamente. Ajá.
1: Matt Barkley, el coreback suplente, acabó, <risa> un de acabó siendo el de despeje. exacto. Ajá. Porque ya habían cortado a Matt Hack, que, que era veterano
0: y estaba en competencia con él, con Matt Araiza, pero después del punt de 82 yardas, dijeron, no, hombre, aquí está nuestro punter titular. Pues cuál, ¿no? Y lo
1: mejor de todo es que... Pues ni para buscarlo de regreso, porque como se lastimó Rigoberto Sánchez de los Colts, no los Colts le hablaron a Matt Hack y vente, güey, duda ves. Ajá. Pues ni siquiera estaba disponible ya Matt Hack. Uh
2: -huh.
1: Obviamente el equipo tiene que recurrir a Matt Barkley, que andaba despejando de a 30 yardas, pero pues <risa> la necesidad.
0: La pa un pase largo le llegaba más lejos que eso, ¿no?
1: <risa> y si despejaba con la mano hubiera sido mejor, pero bueno, el punto no es ese. El equipo no lo deja entrenar, no lo deja jugar, y al final este Brandon Bean anuncia que lo daban de baja este y ahí dice es que tiene que encargarse de atender este, este asunto que es más importante que el fútbol americano
2: uh -huh.
1: y ahí es donde todo el mundo dijo güey oh, wow. qué bien se vieron los
0: Bills exacto poniendo distancia ¿no?
1: actuando rápidamente uh -huh. de manera decisiva y Brandon Bean dijo, nosotros no sabíamos nada. Uh
2: -huh. La
1: oficina de la liga no sabía absolutamente nada del tema. No había manera de saber qué estaba pasando. Por lo tanto, pues simplemente este, ya en cuanto nos enteramos, lo cortamos. Y sí, todo el mundo dijo, pues como están acá en los comentarios, de, pues claro, tirándole el cachetadón a los Browns, de pues nos sabe. vamos a relacionar con alguien que esté acusado de abuso sexual. Y todos, uh -huh. hombre, los Bills son todo lo que los Browns nunca van a ser en su vida. Sí,
0: lo, lo que desean ser en alguno. <risa>
1: sí. Entonces, uh -huh. ahora, si nos quedamos hasta ahí, todo bien. Uh -huh. Pero a ver, acabas de decir que, que Matt Rice metió un punt de 82 yardas.
2: Uh
0: -huh.
1: era, era llamado en la universidad el punt gov.
0: Punt God, exactamente. Sí, el, el de 82 yardas ya se trajo el apodo para la NFL y le empezaron a decir así, ¿no? El Punt God. Uh -huh.
1: De verdad, o sea, el, el Punt God y entonces obviamente todo el mundo hablaba de que era el mejor prospecto en la posición de punter en los últimos 10 años. O sea, un punter que efectivamente valía una selección de draft intermedia. Uh -huh. O
2: sea,
1: no selecciones un liniero ofensivo, no selecciones un, un corner.
2: selecciona al Punt o no. God uh -huh
1: porque va a ser el mejor ponter de la liga por los próximos 15 años.
0: ¡Wow!
2: Uh -huh.
1: Interesantemente, con todo eso, Mata Raisa fue dejado pasar y pasar y pasar y pasar, y lo seleccionaron mucho tiempo después de lo que se proyectaba.
0: Él, él fue el primer pick de la sexta ronda, según recuerdo, ¿no? O sea, Exactamente. El primerito de la sexta ronda es ahí es donde lo toman los Bills, ¿no?
1: Había expertos, la mayoría uh -huh. lo ponían en la cuarta. Uh -huh. Decían, una cuarta ronda sí la vale perfectamente bien. Y había quien se arriesgaba a ponerlo hasta en la tercera.
0: Imagínate. Uh -huh. Decían,
1: un ponte de tercera. Dicen, es que el valor de la, del pick por la producción y bla, bla, bla. A medida de una tercera ronda. Ok. Uh -huh. Se pasa a seleccionar se un titular en tercera ronda, por amor de Dios. Un All uh -huh. Pro, un Pro Bowler de 10 años. Güey, ¿cada cuándo? Ok. Curiosamente. Los Ravens y los Buccaneers seleccionaron ponters en la cuarta ronda.
0: Antes que Araiza. Uh
1: -huh. Baltimore seleccionó a Jordan Stout y Tampa Bay a Jake Camarda.
0: Ok. ¿Por? ¿No crearon tan bueno?
1: <risa> si es el mejor ponter de la genera, el de los últimos 10 años. Uh -huh. Si es un All Pro seguro por una década. ¿Por qué tomar a un cuate que nadie habla de él en lugar de Mata Raisa? Exacto. ¿Qué sabían los Ravens y qué sabían los Bucks que los Bills no sabían?
0: No sabían, otra vez usando las, las comillas de aire como, uh -huh. este, como Doctor Evil.
1: One million dollars.
0: Exactamente. Fire the laser. ¿No? Exacto.
1: Entonces No sabían, la liga no sabía de este tema. Uh -huh. Vamos a ser sinceros. Todo el mundo en la liga sabía.
0: Seguro. O sea, ahí es cuando, cuando este, piensas, pues es que estas cosas son las que salen sí o sí cuando mm haces -hmm. el scouting de un jugador. No? O sea, vamos hasta en draft day. O sea, si en draft day se enteraron de que no fueron a la fiesta de cumpleaños, <risa> ¿no? Del, del coreback. O sea, ¿por, ¿por qué no se iban a entrar de algo así? Si además ya la chica se había ido a quejar con la universidad. O sea, ya era una cosa que había escalado. O sea, no era nada más un he said, said ¿no? O sea, un rumor ahí, ¿no? no sino ya era este, una cosa que había un poco escalado, ¿no? Entonces seguro ha había esta información ahí este, a flote. Y pues en algún momento decidieron voltear para otro lado, ¿no?
1: Y simplemente digamos que los Bills aprovecharon de esto para... Dejarlo pasar, dejarlo pasar, dos rondas, arrancando la sexta, lo tomas, confiando en que a lo mejor nadie se entere.
0: Pues sí. Uh -huh.
1: Si nadie se entera que tiene problemas civiles, no hay problemas que, que, que atender y entonces lo puedes conservar en tu roster mientras no haya nadie que sepa del problema.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Seamos sinceros. Vamos, la pregunta otra vez, ¿por qué todo el mundo lo deja pasar? Luego sale el reporte después, así como medio de... Bueno, es que técnicamente no todo el mundo sabía. Había un rumor y al menos dos equipos de la NFL
0: sí sabían. Ya, con eso. O sea, en el momento en el que Matarayza empieza a caer, en ese momento empiezan a sonar los teléfonos. Oye, ¿qué sabes de él? Uh -huh. Oye, ¿por qué está cayendo? ¿Lesión? ¿Este problema? No, o sea, así funciona. <risa> ¿no?
1: O sea, de verdad... Cada que un jugador de, 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 de Adapt empieza a caer una o dos rondas, todo el mundo empieza a preguntar qué tiene. Uh -huh. Es un asunto físico, es un asunto de salud, es un problema legal, y de todo se enteran. Uh -huh. Porque de alguna manera te lo quieres brincar también tú.
0: Exacto. Sí, si no quieres ser el que jale el gatillo y pues los Bills sí quisieron. ¿no? Entonces, uh -huh.
1: todo el mundo está felicitando a los Bills por qué bárbaros, qué acción tan decisiva en el tema de Matteriza. También hay que decir que hay que tener mínimo la duda de qué tan enterados estaban.
0: Sí. La verdad. Así es, así es. Entonces, si dices así como, Ay, güey, ¿no?
1: O sea, fue una <risa> buena decisión o pues simplemente tener ya listo el plan B en caso de que la gente se enterara. Exacto. O sea, sí, sí, vamos sí, a sí. navegar en este barco mientras la gente no se entere. Uh -huh. Cuando se entere. Pues ya ni modo, lo corremos.
2: Ya sé eh, Pero lo si con los ¿no? años. Uh -huh.
1: Ya le sacamos su gualo que pues aprovechamos. Entonces, digamos que el güey es para los Bills porque dices, neta, no sabía.
0: <risa> sí. Andrew Brandt tiene mucho esta frase de este a eh, mayor talento, mayor tolerancia, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que un poco la, la, los, los Bills quisieron aplicarla, ¿no? Este de mira, voy a. Tal vez te esto, pero voy a tener este plan, escape, ¿no? Como ya lo decías. ¿no? Entonces, si sale bien, voy a tener a mi ponter increíble. Y si no,
1: pues ya está el plan B, ¿no? Y últimamente, si debes de acabar por despedirte de él en cualquier momento, pues no hay problema, los Punters son intercambiables. Exacto. Uh -huh. O sea, le, le hablabas a Matt Hack, ya está en los Colts. Bueno, pues la, haces un, haces un tryout, una audición de cuatro o cinco ponters que anden por ahí sueltos y te quedas una que mejor, pate, y vámonos. Así Aparte, es. ¿cuánto van a despejar la temporada?
0: <risa> Exacto.
1: Vamos
0: a ser sinceros. Sí. Así pero es. Ahí está. Ay, pero bueno, este pues esas son las cinco historias de finales que les traemos el día de hoy para ustedes en este último episodio, en esta en esta modalidad de historias de NFL para decir, guau, wow, para todos los que llegaron tarde, les repetimos rápidamente, uh -huh. historias de NFL para decir, guau, wow, cambia de formato de presentación y de casa, ¿no? del lugar uh -huh. eh, se va a convertir en un podcast oficial de NFL, estaremos eh, aquí compartiéndoles la liga del feed para que vayan y se suscriban este, y pues no se pierdan ninguno, de estos episodios. que va a conservar su esencia este programa, o sea va a ser lo mismo que a ustedes les gusta porque esa es la razón que nos pues, nos llevó ahí, ¿no? uh -huh. entonces este, pues se va a poner bueno ¿no?
1: totalmente lo único que va a cambiar es que no va a ser un video en vivo. Uh
2: -huh. No
1: van a poder estar así como viéndonos en vivo y interactu interactuando con nosotros. Pero ya saben que a fin de cuentas nos ubican en nuestras redes y Exacto. ahí vamos a poder estar. Están preguntado mucho desde el primer anuncio hasta ahorita que qué tan que si va a haber historias para decir güey. Vemos. Se sigue, se sigue revisando todo lo que vamos a hacer. Uh -huh. Entonces, algo que sí podemos decir, que sí, hay que decir de alguna manera les haremos llegar las telas para decir, güey.
0: Exactamente. O sea, es, es algo que sabemos que a ustedes les gusta mucho. Entonces, de alguna manera las van, a, las van a recibir. Ya sea en ese mismo formato, en otro, en ese mismo espacio, en otro, lo que sea. Pero es algo que queremos mantener. Entonces, este no no dejen de, este, de suscribirse a ese feed. En cuanto les podamos eh, eh, poner aquí el link, lo vamos a hacer. En el momento en el que esté listo. A partir de la próxima semana ya nos encuentran allá. no Entonces, ahí en, sí. en cuanto esté ya eh, se los haremos a ver por todos lados, ¿no? En la cuenta de Primero y Diez, en las nuestras, eh, personales y demás. Y la misma dinámica, o sea, ustedes sig siguen encontrando este, notas y demás, échenoslas y las vamos este, metiendo y dándoles crédito y demás, ¿no? Como siempre lo hemos hecho acá.
1: De verdad, de verdad, este y una vez más, para, igual para los que llegaron tarde, un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, uh
2: -huh. los que
1: consumen el programa en vivo, los que lo ven en repetición, los que lo escuchan en el canal de Primero y Diez, Allá uh -huh. en, en, en podcast, porque otra vez, el que todos ustedes comenten, dejen likes, compartan este contenido, fue la razón por la cual llegamos a donde llegamos. Uh -huh. Y que ahora es un producto, ustedes para decir, vos wow, es un producto oficial de la NFL. No hubiera sido posible si nada más lo Hemos si estado platicando todas las veces, uh -huh. sin ningún tipo de retro de parte de todos y cada uno de ustedes.
0: Sí, así es. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, como dice acá Stock de dejen los likes de despedida a este video, ¿no? Sí, por supuesto,
1: <risa> cada like, cada like es una despedida, pero es, es un queremos que sigan las tierras para decir güey, <risa> de alguna
0: otra manera. Exactamente, así es, muy bien, pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá en vivo, comentando y demás, a los que ven esto un poquito después también, muchas gracias, dejen su like en el video, coméntenos si qué les gustó, qué les gustaría este, escuchar ahora en la nueva etapa y demás, este, y, pues con eso nos despedimos, ¿no? También eh, dejen ahí sus, sus reseñas, sus estrellitas en, en formato podcast y demás. Y pues síganos los buenos, ¿no? Allá vamos a estar y la cosa se va a poner
1: Atentos todos a Mundo NFL, ya saben, uh -huh. este canal oficial de la NFL en español.
2: Uh -huh. y
1: ahí en, en Mundo NFL, por alguna razón vamos a estar los otros dos ya platicando y ustedes para decir wow. <risa> Imagínense nada más.
2: Uh -huh. Eso
1: sí para decir wow, la verdad.
2: Que lo ah, que yo empezamos
1: como bien. una mera idea así de oye, si ¿sí hacemos un programa Ajá. donde practiquemos de cosas como alrededor de la liga, ahora termina Ajá. siendo un producto oficial de la liga.
0: Muy bien. Sí, Entonces, es, es buena noticia. O sea, no, no sé se, este, no se, me, no se me agüiten. O sea, no, no digan así de ay no, ¿por qué me lo quitan? No, no lo vamos a quitar, solamente lo estamos este, pimpeando y le estamos poniendo esteroides y demás. O sea tener esa este ese entorno pues nos va a facilitar también ciertos otros recursos, ¿no? Entonces, por supuesto, que, que pueden estar interesantes para que les ofrezcamos a ustedes cosas eh, increíbles, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias una vez más y pues nada, con eso nos despedimos y nos vemos la próxima. Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir
1: wow wow, wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off Antonio Sempe. una producción de primero y 10.